0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba. Zapraszają. Kasia Chrowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich słuchaczy, słuchaczki oraz osoby słuchające. Dzień dobry. O czym dzisiaj rozmawiamy, Kasia? Dzisiaj
1: rozmawiamy, moi drodzy, o... Menosferze. Zrobiłyśmy to. Długo się zbierałyśmy i twierdziłyśmy, że nie damy rady zakopać się w tej króliczej noże, że to będzie nas zbyt trudne i że trzeba będzie po prostu być na wspomagających y, pigułkach, żeby zdrowie <śm-> utrzymać w jedności. Ale słuchajcie, przebrnęłyśmy dla Was przez masę materiału. Dowiedziałyśmy się bardzo dużo i nie żałujemy tej decyzji. To się okaże.
0: Nie no, ale myślę, że warto to zjawisko kulturowe
1: sobie przybliżyć Tym bo bardziej, że ono wcale nie jest nowe Nie jest nowe i
0: wpływa też na naszą rzeczywistość Jest jakimś takim obszarem, którym chcąc, nie chcąc trzeba będzie się zaopiekować tak. Ale też y, nie będziemy ukrywać, że co nas skłoniło do podjęcia tego tematu była to grudniowa Inba. Tak. I, so, i my nas po prostu napędzają. No napędzają nas, no trzeba to skomentować, bo też... nie Nikt przez... nas nie pytał, ale... <grym>, no, to się wypowiemy, to po pierwsze, ale po drugie, no nie każdemu też się chce robić ten cały research, nie? No powiem wam, że Agnieszka tutaj głęboko weszła. weszła pra... te prawie, mary. że z... prze... zinfiltrowała prawie, że te wszystkie fora internetowe. tak no nie, tak, aż tak nie. Tak nie, głęboko
1: weszła. Weszłam w opowieści osób, które się tego podjęły. Tak. Może, może powiemy w ogóle, co to ta menosfera, co? Tak. Bo, bo, bo może niektórzy nie wiedzą, bo my do niedawna jak, jak żyłyśmy tej, w błogiej nieświadomości. Jak zwykle w naszej bańce i słyszałyśmy o incelach, ale ja na przykład o Andrew Tejcie dowiedziałam się przez Gretę.
0: No właśnie. To zaraz to opowiemy, a na wstępie powiemy, że dzisiejszy temat menosfera... To będzie opowieść o takiej sieci społeczności internetowych. Myślisz, że można tak to ująć? Że są tam blogi, strony, fora, TikToki, Instagramy i nawet uniwersytety
1: online. Tak, uniwersytety online, ale... Myślę, że
0: youtuberzy też tak. mocno siedzą w temacie. To zależy
1: też w, jakiej, w jakim obszarze menosfery się poruszamy, bo mhm. ich jest kilka. My skupimy się na tych czterech, opowiemy. Mhm. Też nie zagłębiając się, tylko po prostu zaznaczając. Takie główne nurty nurty, ale... Co je łączy. Co je łączy, ale też po prostu ważne jest zauważenie tego, że no to jest też taka potrzeba znalezienia platformy, żeby o czymś dyskutować, tak? Że po prostu z takiego poczucia niesprawiedliwości wobec grupy mężczyzn, w ogóle mężczyzn. No i to są takie obszary, które są od kuriozum (śmiech) po takie aspekty, gdzie mówisz sobie jest coś w tym, tylko według mnie należy spojrzeć na to trochę z innej strony i jakby znajdziemy porozumienie. I głównym wątkiem tych
0: wszystkich dyskusji w menosferze jest właśnie sytuacja i kondycja współcześnie mężczyzny, ich rola kulturowa i to jak dyktatura feministyczna ich krzywdzi.
1: Tak, no to jest też przede wszystkim nazywane zjawisko, to jest nazywane backlashem, mhm. czyli po prostu taką reakcją trochę obronną na zdobycze feminizmu. Mhm. Znamy takie różne ruchy baklaszowe, których feminizm doświadczył w czasie historii swojego trwania, tych mhm. trzech fal i być może teraz właśnie czwartej fali. Mhm. Może kiedyś w końcu ktoś to zaklasyfikuje, że już jesteśmy w tej czwartej mhm. i będziemy po prostu w końcu wiedzieć jak, jak wygląda, w jakiej rzeczywistości się obracamy, mhm. ale tak poważnie, no to po prostu są jakieś takie sprzężone po prostu momenty społeczno-historyczne, polityczne, w których po prostu gdzieś jakieś jakieś takie zauważenie pewnej rzeczy, jakaś taka zmiana związana ze społeczną zmianą, jak na przykład ruch mitu, no wiążą się z tym, że komuś to, co udaje się osiągnąć, się nie podoba. Gdzie kwestionowany jest jakiś status quo w patriarchalnej rzeczywistości, no i jest taka potrzebna bardzo taki odprysk, reakcja na to, że nie ma zgody na to, ponieważ to jakby może gdzieś tam fundamentalnie zatrząść tym, co jest znane nam i co odbierze nam jakiś rodzaj przywileju.
0: Mhm. No dokładnie. No to tak. No dokładnie. Co tu więcej dodać? To, to opowiemy kto, kto to ten Andrew Tate? No możemy. Bo była imba wielka. Wielka. I pozdrawiamy Gretę ton- Thunberry.
1: Podobno tak się czyta jej nazwisko, wiesz, A, po no, szwedzku. To teraz to już wiemy. Pozdrawiamy Gretę i zdajemy sobie sprawę, że... Wygrała internet. Że wygrała internet. I ja muszę tu zrobić taki disclaimer, że mm. ja słyszałam też te głosy, że niepoprawnie mu odpowiedziała i że to jest ten język przemocy, którego nie powinniśmy używać, ale ja przyznam się otwarcie, że czułam bardzo dużą satysfakcję, że ona właśnie w taki sposób odpowiedziała, bo czasami, żeby ta odpowiedź trafiła, musi być sformułowana językiem opresora. I akurat w przypadku Andrew no mercy. No nie ma litości dla
0: takich gości. Nie ma. Zaraz to wszystko stanie się dla naszych słuchaczek i słuchaczy i osób słuchających jasne, tylko musimy to opowiedzieć. Więc jak to było od początku? Najpierw chyba Andrew Tate coś jej skomentował.
1: Wezwał ją na Twitterze no. do tego, żeby zareagowała na to, na jego dobrostan, na to ile on ma samochodów. Szybkich jak ogóle, samochodów szybkich, sportowych. Tak. I jak to on w ogóle bezczelnie może robić, co sobie chce i ona jako w domyśle ta młoda aktywistka klimatyczna, może po prostu nic z tym nie zrobi, ponieważ tacy goście jak on mają i tak przewagę. Tak.
0: I wezwał ją do tego, żeby weszła z nim w jakąś dyskusję, na co ona mu odpisała. Tak, proszę oświeć mnie, wyślij mi maila na gretamałpa.smoldigenergy.com. I za to właśnie się posypały też na nią jakieś powiedzmy gromy z tej strony, że no tak nie powinnam odpowiadać, to o czym mówiłaś, bo to jest myślę, body że...
1: shaming. Tak, ale każdy z nas trochę czuł to uczucie, że jest Greta.
0: No, no, no
1: bardzo ładnie. no Po prostu idealnie go tutaj dojechała. Tak, jak się pozna postać Andrew Tate'a, to wydaje mi się, że inna jakaś taka odpowiedź nie trafiłaby do niego. Ale mhm. najważniejsze jest to, że Andrew Tate tak się wkurzył, że nagrał jakieś kolejne wideo, gdzie po prostu przemawia do Grety i tego, jak ona po prostu jest w ogóle nieważna i tak dalej. No i na tym nagraniu widoczne są pudełka z pizzą. No i Andrew Tate jest w ogóle poszukiwa- był poszukiwaną osobą, która za handel ludźmi między innymi i też podejrzenia związane z gwałtem, z gwałtami. No i policja próbowała go namierzyć od dłuższego czasu, no i za sprawą tego nagrania im się udało, ponieważ no po kartonach z pizzą rozpoznała jego lokację i został on aresztowany! Oh yes! I na co Greta jeszcze
0: odpisała i już w ogóle położyła wisienkę na torcie tym komentarzem, czyli odpisała na tą całą historię w necie. To się właśnie dzieje, jeśli nie oddajesz do recyklingu pudełek po pizzy. Także. Thank you. Thank you, Greta. Wygrała. Swoją drogą to chyba się potem okazało fake newsem, że po tych pudełkach po pizzy go znaleźli, bo rzeczywiście policja za nim dosyć długo kroczyła jego śladem i dyszała mu już w karki, próbowała go ująć. Natomiast na, na, na korzyść tej historii, która jest piękna, stwierdziliśmy, że opowiemy ją właśnie w ten sposób. Tak. Także brawo Greta,
1: no a Andrew, cóż... No cóż, okazuje się, że jeżeli tak jak my dopiero usłyszeliście i usłyszałyście o tej postaci w związku z tą imbą, no to okazuje się, że no ten pan już sobie dosyć długo w sieci mościł miejsce, no i jest po prostu, trzeba powiedzieć bez ogródek, niebezpieczną osobą. I niedawno powstał też 40-minutowy dokument Weissa, któremu udało się dotrzeć do Andrew Tate'a, co jest bardzo trudnym zadaniem, ponieważ on nie rozmawiał z osobami, które mają odmienne stanowisko niż on a nie trudno naleźć do takiego grona, ponieważ jego opinie są tak ekstremalne, że no jakby zgody tutaj trudno osiągnąć jest on też osobą bardzo bogatą, bardzo wpływową, więc ten dostęp do niego jest był bardzo chroniony. po prostu jego dom wyglądał jak twierdza
0: tak, ma ochronę właśnie uzbrojoną jest też fanem posiadania broni więc tam chodzi z nożami jedycie, jego ochrona po prostu z bronią
1: palną także no... Tak, no i żeby nie poświęcać temu panu zbyt dużo czasu ponieważ jakby są ważniejsze rzeczy o których trzeba rozmawiać, bardziej trzeba złapać chyba zjawisko, w które się wpisuje i zobaczyć co ono nam mówi no to Andrew Tate znany jest w mediach od czasu podróżniczego reality show był także w Big Brotherze został z niego wyrzucony ze względu na podejrzenia związane z przemocą i molestowaniem No i jakby dorobił się dosyć sporego majątku i zaczął działać bardzo mocno w przestrzeni internetowej, na różnych forach, blogach, budując bardzo dużą społeczność też na TikToku. Mhm. No i zasłynął bardzo kontrowersyjnymi opiniami związanymi z tym i też jest no, stręczycielem po prostu, tak? tak. Jest, prowadzi firmę związaną z sekskamerkami mhm. no i w związku ze swoją działalnością That's one those sformułowaniami typu, że kobieta jest własnością mężczyzny, że kiedy pracownica seksualna zarabia, jest w posiadaniu, jest własnością tego swojego mężczyzny, tego szefa, no to cały dochód należy do niego, on nim dysponuje, dysponuje jej ciałem. Też o czym tam jeszcze Andrew Tate mówi wspaniale.
0: Znaczy on dosyć
1: szybko odkrył, że
0: właśnie w tych reality show takie bardzo kontrowersyjne wypowiedzi przysparzają mu popularności i poszedł w to bardzo mocno i właśnie w tych kilku reality shows wystąpił, tak jak mówiłaś, potem miał ten biznes właśnie związany z pracą na kamerkach, gdzie no, nie wiem jak to nazwać po prostu inaczej niż właśnie, że był stręczycielem i tak potocznie chyba się mówi na to Alfonsem, że zabierał cały zarobek tym pracownicom. Był też kickboxerem. Tak. I dorobił się też majątku na tym Hustlers University, czyli takiej platformie, gdzie były jakieś kursy, wykłady online.
1: A propos tego, jak młodzi mężczyźni mogą szybko dorobić się kasy, tak. związanej z na przykład bitcoinami. Tak. Więc... I co ważne tutaj, i co jest bardzo niebezpieczne w związku z tym, że w tym kontencie który tam był w tym Hustle University, były też przemycane właśnie takie bardzo kontrowersyjne, skrajne poglądy.
0: Uh-huh, on tak. zdobywał
1: te rzesze tych wszystkich y, osób, dając na przykład taki 50% discount na dostęp do, dostęp do tej platformy, za to, żeby ludzie szerowali to. Tak. Więc jakby tutaj taki genialny trick sprawił, że jakby praktycznie darmowa reklama, bo on i tak zdobywał ogromną kasę za uh-huh. to, że ludzie po prostu brali udział w tych kursach, nawet jeżeli płacili tylko ale to w jakim jakby echem to się rozniosło potem po internecie, no to to się mówi w ogóle w bilionowych zasięgach, Tak. Tak. Więc to jest trochę przerażające, więc on po prostu... doskonale zmanipulował i wykorzystał to potencjalne audytorium do tego, żeby je powiększyć do jakichś ogromnych zasięgów. Dokładnie, dokładnie. Potem został
0: zbadowany, nie? Tak. Po kilku latach właśnie w związku z szerzeniem kontrowersyjnych poglądów, też mowy nienawiści, no ale też w związku z poważnymi oskarżeniami związanymi z prawdopodobnymi gwałtami, których się dopuścił przemocą fizyczną, przemocą seksualną i właśnie stręczycielstwem.
1: Tak, no i to jest też mężczyzna, który wchodzi z mieczem po domu i uważa, że każdy mężczyzna powinien mieć taki miecz, ponieważ posiadając go żadna kobieta nie nie odważy się sprzeciwić się, się. a jeżeli się sprzeciwi, to zasmakuje w przemocy i dowie się, co to znaczy.
0: Nie no, chory gość. Na szczęście siedzi w więzieniu razem ze swoim bratem w Rumunii.
1: Jest równie niebezpieczny. No i jakby taką aurę tej tajemniczości, kuriozum w ogóle tego, że Ktoś taki ma takie audytorium, można trochę odczuć w tym dokumencie Weissa. Mm-hmm. Jest on też bardzo specyficznie zrobiony, dlatego że ta dostępność w, mm-hmm. z Tate, do Tejta była bardzo ograniczona. Materiał jest mocno poszarpany z różnych momentów życia Tejta, ale wydaje mi się, że jakiś daje tam ogląd związany z tym, na czym polega jego działalność mm-hmm. i dlaczego ona jest taka niebezpieczna. Tak ale też daje nam jakiś taki pretekst, żeby zobaczyć, że jakby to jest jeden z odcieni tej menosfery, mm-hmm. bardzo ekstremalny, bardzo radykalny, który wcale nie jest taki mały. Ale w tym całym zjawisku są jeszcze inne, które zajmują się też innymi tematami mhm. i próbują jakby odpowiedzieć sobie na jakieś pytania, zaopiekować tematami, które dla mężczyzn są równie ważne mhm. i są ważne ze względu na właśnie zmiany społeczne, mhm. ale niestety te zmiany społeczne przez mężczyzn są głównie upatrywane i obwiniany jest feminizm, i tam po prostu mizoginia leci na pełnej.
0: Dokładnie. No to może właśnie opowiemy, jakie są te cztery główne grupy, które jakby skupiają wokół siebie mężczyzn w menosferze, w tej przestrzeni internetowej. To będzie dużo anglicyzmów, będziemy tłumaczyć. Tak, wolne tłumaczenie. Pierwsza taka grupa to są Men's Rights Activists, czyli obrońcy praw mężczyzn. No i tutaj można powiedzieć, że takimi głównymi wątkami, które oni poruszają, jest zwrócenie uwagi na to, że mężczyźni są też dyskryminowani. W jaki sposób? Na przykład w sądach rodzinnych rzadko kiedy jest im przyznawane prawo opieki nad dziećmi.
1: Tak, albo na przykład to oni wysyłani są na wojnę. To oni giną na tej wojnie, to oni wykonują ciężką fizyczną pracę i są wciąż upatrywani jako ci, którzy muszą provide and take care, czyli po prostu zajmować się rodziną i przynosić ten dochód. Tak,
0: czyli to jest taka typowa cofka, o której mówiłaś, gdzie mamy z jednej strony Equal Rights Amendment tak i historyczną walkę o równe prawa dla obu płci. A tutaj byłaby odpowiedź taka typowo cofkowa, czyli no a co z naszymi prawami?
1: Tak, ja w ogóle właśnie mi się przypomniał bardzo kuriozalny przykład w związku z z Men Rights Activist, bo myślę, że potem trochę więcej możemy o tym opowiedzieć, ale jest taki jeden z takich najbardziej znanych dokumentów, jeżeli mówić o tym temacie, Red Pill, który zrobiła w ogóle feministka w infiltrując po prostu tę społeczność Men's Activist i próbując ich zrozumieć z takiej perspektywy osoby, o której oni mówią no. i, i, której, i której to dotyczy. No i tam a jednym właśnie z tych tematów związanych z tymi nierównościami oprócz tych, o których powiedziałyśmy, to też była ta luka płacowa, mhm. że kobiety zarabiają w ciągu życia mniej na tych samych stanowiskach niż, niż mężczyźni i tam, uwaga, argumentem za tym, żeby to podtrzymać i że jest jakaś sprawiedliwość w tym, jest to, że kobiety żyją dłużej więc one jakby muszą zapłacić za to, bo mężczyźni jakby się bardziej zaharowują, mm. żyją krócej. Jakby kobiety tym, że zarabiają mniej, spłacają mężczyznom dług za to, że oni żyją krócej. Wow. Ta logika jest tam czasami super pokrętna.
0: Mm-hmm. Jedziesz dalej. Jadę dalej. Men going their own way. Mężczyźni idący własną drogą. To ci, którzy nie chcą mieć z kobietami nic wspólnego.
1: Tak, rezygnują z takiego udziału w życiu społecznym i w ogóle takim, no, w społeczeństwie unikając w ogóle przestrzeni, gdzie mogą spotkać kobiety, gdzie mogą wejść z nimi w jakieś interakcje. Są też takie odłamy, które dopuszczają sypianie z kobietami, ale w ogóle nie angażowanie się w żadne relacje z nimi, czyli po prostu jakieś takie one night standowe sytuacje, gdzie po prostu jest taka transakcja mhm. oparta na wymianie seksualnej
0: przerażające, wyobrażasz sobie, to co nie mają y, kontaktu ze, z, nie wiem, ze, swoimi matkami, siostrami, y, kuzynkami. No jest to bardzo możliwe. Po prostu
1: wychodząc z założenia, że kobiety są toksyczne i... Nie dlaj, dla mężczyzn, po prostu unikanie ich za wszelką cenę.
0: To grupa numer dwa. Kolejna grupa pickup artists, artyści podrywu.
1: To są mężczyźni, którzy próbują tutaj nawigować sytuacją związaną z relacjami między kobietami i mężczyznami i udzielają jakichś takich porad mężczyznom, którzy uważają, że ich potrzebują dotyczących temu, w jaki sposób okiełznać kobiety. I są to zazwyczaj takie oparte na sile i dominacji porady, związane z tym, żeby pokazać, kto jest prawdziwym mężczyzną i jak ta prawdziwa męskość się w ogóle powinna objawiać. I tutaj chyba też dużo takich technik
0: manipulacyjnych, nie? Jak zwabić kobietę do no do łóżka po prostu i wykorzystać ją. To znaczy bardzo taka takie przedmiotowe traktowanie kobiet zmierzające tylko do tego, żeby je wykorzystać Tak, seksualnie. i bardzo takie
1: widzenie w takim bardzo tradycyjnym podziale to co męskie, a to co kobiece.
0: Mhm. No i ostatni chyba najbardziej znani i najbardziej przerażający i też najbardziej przemocowi czyli incele, ci o których słyszałyśmy wcześniej, involuntary celibates, czyli Mężczyźni żyjący w celi wbrew swojej woli. No właśnie moim zdaniem najgorsi, bo dopuścili się kilku przedstawiciele tej grupy, tak. czy tam osoby, którym później udowodniono winę, bo dopuścili się jakichś aktów te- przemocy, aktów terrorystycznych i okazało się, że właśnie na tych forach gdzieś tam internetowych byli zagrzewani do walki, czy no nie wiem, brali udział w takich dyskusjach, gdzie jawna właśnie mizoginia nienawiść wobec kobiet.
1: Tak, doprowadziła ich do popełnienia strasznych zbrodni.
0: Tak. I oni mają właśnie taką teorię, że ponieważ nie są atrakcyjni fizycznie i nie zarabiają dużo pieniędzy, to nie są atrakcyjni dla kobiet, dlatego nie mogą mieć partnerki, a ich zdaniem seks im się należy. Tak. Można by tak w dużym uproszczeniu przedstawić ich poglądy. Przerżające
1: przerażające. Dlatego zgłębianie tego materiału nie było łatwe. Nie, naprawdę było ciężkie. No, ale myślę, że jest to zjawisko, którego absolutnie nie można ignorować i którym no właśnie ja miałam taką wątpliwość zagłębiając się, czy czy my musimy się nim zaopiekować jako kobiety, bo to znowu nas wtrąca w taką rolę właśnie opiekuńczą, która jest taka stricte patriarchalna, że to my właśnie jesteśmy, zajmujemy się tym sektorem opiekuńczym, nie tylko w ogóle dbając o to domowe ognisko, powinnyśmy, ale też opiekować się starszymi, dziećmi i w ogóle wszystkim, co jest związane z jakąś taką pracą niewidzialną, bo niepłatną. No ale z drugiej strony myślę sobie, że jakiś taki podział i dyskusja na to, co my chcemy, a co wy chcecie, no jakby do niczego nie zmierza, bo okopujemy się każdy w swoim światopoglądzie, tak. w swojej bańce się zamyka. No i nie ma dialogu. I bardzo też często, o czym mówią ci mężczyźni, którzy decydują się w ogóle na rozmowę, mhm. w niektórych wywiadach, które czytałyśmy, to są osoby, które pod pseudonimem decydują się na, na przykład na czat. Mhm. A niektórzy, jak w tym dokumencie The Red Pill, pozwalają sobie na na po prostu opowiedzenie, bo są takie też znane osobistości, które po prostu gdzieś tam zasłynęły w tej historii po prostu menosfery, mówią wprost o tym, że mają wrażenie, że w ogóle dyskusja została totalnie zbanowana, że nie ma takiego poczucia w ogóle tego, żeby powiedzieć i zostać usłyszanym, jeżeli myśli się inaczej. I nie ma takiej przestrzeni, gdzie można by porozmawiać i zostać wysłuchanym, ale też, żeby ktoś na spokojnie komuś powiedział dlaczego to jest, to w jaki sposób myśli może być niebezpieczne, albo wcale nie zmierza w dobrym kierunku. No bo bardzo często po prostu
0: wedle prawideł cancel culture, na taką rozmowę nie ma miejsca. Tak, no
1: i o tym też mówił bohater takiego reportażu podcastowego Seriously, który też słuchałyśmy i Wam podlinkujemy. To jest w ogóle też bardzo ciekawe, bo tam bohaterem jest mężczyzna homoseksualny, który w ogóle jest członkiem menosfery i który po prostu też mówi właśnie o tej potrzebie powrotu do takiego zdefiniowania sobie czym jest ta męskość i na czym ona polega i bycia po prostu usłyszanym. I też według niego kobiety zawłaszczyły tę przestrzeń na tyle, że ten męski głos jest w ogóle nieusłyszany. Więc to są takie argumenty, które jakby dotychczas w niektórych takich komentarzach, które gdzieś tam przeglądając czy YouTube'a, czy Internet, no to spotkałam się z tym, oni są głupi, w ogóle do widzenia. To jest cały komentarz. No ale wydaje mi się, że ta potrzeba bycia usłyszanym jak nie jest zaopiekowana, nie jest usłyszana, to rodzi się w taki bardzo skrajny, radykalny głos, który po prostu narasta z poczucia frustracji. Dokładnie
0: i właśnie dlatego ja jednak, chociaż jest to praca dla nas znowu, ale uważam, że powinniśmy tym obszarem się zaopiekować i jeżeli my tego nie zrobimy, no to ktoś inny się zajmie tą frustracją i to
1: się już dzieje, tak? Bo no ta... właśnie są takie osoby jak Andrew Tate, które zajmują się tą, tą frustracją i wykorzystuje je zarabiając... Albo Donald Trump. Albo Donald Trump i po prostu wyzyskując też tych mężczyzn. Oczywiście tutaj... To nie jest tak, że ci mężczyźni po prostu, wiecie, są takimi wolnymi elektronami w ogóle nie mają swojego mózgu i niektórzy bardzo świadomie to wybierają, mając ten cały taki kapitał związany ze świadomością, ze swoją pozycją i tak dalej, bo Andrew, Tate... Wykorzystuje i takich bardzo bogatych mężczyzn, rekrutując ich do swojego work campu, ale też takich, którzy w internecie są po prostu anonimowi, szukają gdzieś tam swojej przestrzeni, żeby zaopiekować się swoimi wątpliwościami czy przemyśleniami no i po prostu trafiają na podatny grunt, taki manipulator bardzo chętnie zajmie się takimi osobami, wykorzysta je. Do po prostu zdobycia swoich celów majątku i tak dalej. Mhm. No ale czy my mówiłyśmy już o największej metaforze?
0: Właśnie chciałam zaproponować, żebyśmy tutaj wyjaśniły co to to Red Pill, czyli tytuł tego dokumentu,
1: o którym wspominałaś. Tak. Ale no i takie słowo klucz. Słowo klucz w ogóle, żeby zajmować się tym tematem w menosferze.
0: Czyli mamy tutaj metaforę z Matrixa. Z filmu Matrix, gdzie jest ta słynna scena, gdzie jest Keanu Reeves i są mu oferowane dwie pigułki. Tak. Niebieska pigułka sprawi, że obudzisz się w swoim łóżku, wszystko będzie jak wcześniej, po prostu żyjesz dalej w błogiej nieświadomości, a gdy weźmiesz czerwoną pigułkę, to oto odkryjesz prawdę przez wielkie P, zasłony się tutaj, zasłony opadną, zobaczysz świat w całej okazałości i poznasz prawidła, które rządzą światem.
1: Tak, no i to jest y, oczywiście członkowie, ale też i członkinie Bo to jest bardzo ważny aspekt, o którym trzeba wspomnieć, bo są też kobiety, które należą do menosfery, które są aktywistkami. No uważają, że właśnie to oni mają do zaoferowania tę czerwoną pigułkę, która właśnie odsłoni ten świat prawdziwy. Pokaże tę prawdziwą dyskryminację, która w równym stopniu, jeżeli nawet nie większym, dotyka mężczyzn i że Feminizm w ogóle nie zaopiekował się nimi, więc jakby jeszcze zepchnął mężczyzn niżej w tej po prostu kulturze patriarchalno kapitalistycznej bo tam padają te słowa, takie klucze jak patriarchat czy kapitalizm, więc jakby nie ma tam zaprzeczenia związanego z patriarchatem tylko no, nie ma dobrych wniosków z tego niestety. Tak,
0: jest to pokrętnie przedstawione i ta prawda według tych, którzy połknęli tą czerwoną pigułkę wygląda tak, że światem rządzą kobiety że to feminizm zdominował dyskurs publiczny i że już nic nie można powiedzieć, bo jest ta polityczna poprawność i osoby te reagują po prostu alergicznie na diagnozy społeczne typu, na hasła typu kultura gwałtu, na cały ruch związany z mitu. Twierdzą, że są to kolejne narzędzia, by opresjonować mężczyzn, narzędzia opresji mężczyzn, czyli uważają na przykład, że bardzo często jest sytuacja, gdzie oskarżenie o gwałt jest wykorzystane po to, żeby zdyskredytować mężczyznę. Statystyki mówią o czymś innym, jednak.
1: Tak, no i to jest też to, o czym mówiłyśmy w odcinku dotyczącym mitu całkiem niedawno. Mm że wciąż nie mamy takiej wrażliwości języka i w ogóle tego takiej wiarygodności ofiary, żeby wysłuchać jej, żeby właśnie była ta wiarygodność związana z doświadczeniem, ale też w ogóle no i jakby gdzieś zauważenie tego, I zniuansowanie, że takie przestępstwa seksualne bardzo trudno udowodnić, że tutaj jest potrzebna zupełnie inna praca do wykonania. Też zachowanie ofiar, czy też survivors związanych z tą przemocą jest też specyficzne, no bo to, żeby w ogóle opowiedzieć o tym, co co Cię spotkało, jest związane z jakimś takim gotowością w czasie późniejszym, gdzie nie ma już tych takich dowodów ewentualnie, na przykład pobicia czy po prostu gwałtu, tak? Więc to są rzeczy, no wciąż z którymi się mierzymy i myślę, że jakby ta praca jakby wciąż jest w toku no sama i, historia
0: tego Tate'a pokazuje, tak. jak długo zajęło, jak wiele lat
1: zajęło udowodnienie mu winy, złapanie go i tak dalej, nie? Tak, no więc to są takie, takie aspekty tej menosfery, których obserwuje się rozwój, no to one bardzo działają właśnie bucklashowo, bo już te takie menosferyczne ruchy były można zaobserwować od przełomu lat 60-70, kiedy ten feminizm drugiej fali bardzo się, bardzo się rozwijał i mężczyźni gdzieś tam byli tymi sojusznikami i też jakby zauważyli, że te patriarchalne struktury dotyczą nie tylko jakby zniewolenia kobiet, ale też i mężczyzn, no i tutaj ten sławny case z wojny w Wietnamie na przykład. Uh-huh. No ale właśnie wtedy zaczęły się też rodzić takie ruchy, które mówiły o tym, że no mężczyźni są tłamsze- że są też tłamszeni w tym patriarchacie, tylko że nie było tego wniosku, o którym mówi Berhux, która po prostu wszystkim powiedziała już dawno, ale nikt jej nie słucha i my musimy to powtarzać już w każdym odcinku podcastu, że wina jest w nazwanym systemie, który opresjonuje i kobiety, i mężczyzn, i w ogóle ludzi, ale właśnie ta wina została jak ten zepchnięta na kobiety, które kwestionują ten patriarchat, jakby jeszcze bardziej represjonują i opresjonują mężczyzn, ponieważ całą winę za, za zło świata zrzuciły na nich. No i tutaj mamy do czynienia z bardzo ważnymi aspektami. Na to też zwraca uwagę autorka tego dokumentu Red Pill, która postanawia wysłuchać i zobaczyć w ogóle O co tutaj chodzi? I rozmawiała i z feministkami o tym zjawisku menosfery, ale też z męskimi aktywistami, którzy po prostu szukają swojej prawdy i oferują czerwoną pigułkę. No i kiedy była na takich wiecach ich, czy tam konferencjach, gdzie oni po prostu mówili o tym całym źle kobiet i o tym jak one są winne albo jakby czego one nie zauważają, no to mówi, że wiele kobiet, które tam było, łącznie z nią, stało tam z założonymi rękami i mówiło, nie, tak nie jest i w ogóle było jej bardzo nieprzyjemnie, kiedy słuchała tego wszystkiego na swój temat i pomyślała sobie, że jeżeli ona czuje taki bardzo duży dyskomfort, to jak czują się mężczyźni, którzy w niektórych aspektach Nie mają, że ta dyskusja o patriarchacie i źle tego patriarchatu dotyczy tego, że mężczyźni są beznadziejni, bo są tacy, tacy, tacy i są winni tego, tego i tego. I że może ta dyskusja powinna jakby nazywasz to trochę w inny sposób. Inaczej kłaść akcenty, że to nie mężczyzna z imienia i nazwiska
0: taki i taki. Chociaż czasami z imienia i nazwiska. Oczywiście. Ale nie słuchający tego mężczyzna, każdy jest winien złu tego świata, tylko właśnie jest
1: wychowany w systemie, który sprawia, że dzieje się tak i tak. Tak, no i tutaj jakby to się spierać z tym, że... Jednak system patriarchalny faworyzuje mężczyzn. Kobiety będące w tych niektórych rolach związanych z tą opiekuńczością, czy właśnie zadbaniem o to domowe ognisko, czy też bycie tym reproduktorkami, jakby też są wtłoczone, ze względu na przykład na swoją biologię, pewne struktury. No i mężczyźni związani właśnie z męskimi, z tym ruchem, męskich aktywistów uważają, że kobiety, że dla nich to jest wygodna rola i że feministki zakwestionowały i nazwały te zjawiska oskarżając o całe złotego świata mężczyzn i spychając ich najlepiej do czeluści piekielnych, (gry) jako że oni są po prostu źli z zasady i do widzenia i że same chcą pozostać w tych rolach, które mają. Czyli na przykład bycia matkami, czy po prostu uważanymi za te te słabsze kobiece niewinne, którym trzeba po prostu którym trzeba zapewnić pieniądze i opiekę. Ale też jednocześnie chcą rządzić światem i po prostu korzystać z tych samych przywilejów, które mają mężczyźni. Mhm. No i to im się oczywiście nie podoba, bo znajdują takie wytrychy i argumenty, które są po prostu wyrwane z kontekstu. Mhm. Bo o śmiertelności wśród mężczyzn, jeżeli chodzi w ogóle o ilość samobójstw, mówiłyśmy już przy okazji mhm. Creado Perez czy, czy Bell Hooks. tak. o tym, że mężczyźni żyją krócej, też mówiłyśmy. Mhm. I pokazywałyśmy niejednokrotnie i inne feministki, które o tym pisały już dużo, dużo dawniej, że system patriarchalny nie jest dobry ani dla kobiet, ani dla mężczyzn. Tak. No, ale oni uważają, że jakby to jest wina kobiet mhm. i nie widzą, jakby nie jest nazwany ten system jako ten oprawca, mhm. tylko kobiety są winne temu, że na przykład mężczyźni nadal wykonują tą fizyczną pracę na budowach i w związku z tym ta śmiertelność związana z wykonywaną pracą jest wciąż bardzo wysoka. Tak, że mężczyźni i... żyją krócej bla mhm. bla bla i te wszystkie argumenty. I
0: myślę, że to jest właśnie najsmutniejsze w, tym, w tej menosferze, że są tam bardzo wpływowe osoby, które utrwalają stereotypowe widzenie kobiet i mężczyzn, ról płciowych i utrwalają taką nagonkę jednych na drugich i sprawiają, że ta wojna płci wciąż trwa, podczas gdy powinna to być wojna wszystkich ludzi z patriarchatem i wszystko byłoby pięknie.
1: Tak, żeby zakwestionować to, w jaki sposób ten świat funkcjonuje i stworzyć jakby zupełnie nowe ramy, w których chcemy się obracać i jak chcemy budować to, żeby nazwać i jakby w końcu zauważyć rzeczy związane z tymi różnicami jak wychowujemy chłopców, a jak dziewczynki mm. i że to, że mężczyźni są wtłaczani w te rolę samca alfa, gdzie mm-hmm. jest w ogóle ten niedostępny, wyidealizowany jednocześnie model toksycznej męskości związanej mm-hmm. z agresją, brakiem dostępu do emocji i tego, że wszystko co kobiece jest gorsze, więc też w jakiś tam sposób gejowskie, pedalskie to jeszcze w ogóle gorsze. No i jakby tutaj wracamy do punktu wyjścia, że z jednej strony ci aktywiści męscy uważają, że, że te role są dla nich niewygodne i są niedobre, ale z drugiej strony marzą trochę o powrocie do nich, tak? Tak, i takim ideałem, jednak wciąż mają taki ideał męskości
0: związany właśnie z takimi atrybutami jak pieniądze, te szybkie samochody, luksusy, przemoc, właśnie dominacja jakaś fizyczna. Z jednej strony mówią, że jeśli nie spełniają tych cech, jeśli nie posiadają tych cech, to jest im trudniej. Z
1: drugiej strony wciąż do tego modelu aspirują, że nie ma jakiegoś innego rozwiązania według nich. Tak, że to jest takie... Ja miałam wrażenie, że te puzzle są praktycznie ułożone, ale brakuje mhm. albo tego jednego puzla, albo po prostu jeden nie pasuje. Mhm. I ludzie nie potrafią połączyć tych kropek, że trzeba trzeba współpracować, że to jest nasz wspólny interes i mhm. oczywiście to jest bardzo trudne, ponieważ doświadczenie męskiej kobiecie w tym systemie opresyjnym jest różne i my będziemy mieć różne interesy związane z tym, żeby poprawić naszą sytuację jako kobiet czy jako mężczyzn, ale no, myślę, że te postulaty mogą się razem spotkać, żeby wypracować po prostu taki takie ramy społeczeństwa, w którym będzie się żyło zarówno dobrze kobietom, jak i mężczyznom, i w ogóle wszystkim osobom. Tak? tak? My tutaj operujemy trochę takimi binarnymi podziałami, no bo ta menosfera w ogóle nie problematyzuje jakby innych opcji. Tak. Bo po prostu jest męskie, czyli heteroseksualne, też białe. No i to w ogóle jakby zagłębiając się jeszcze bardziej w to zjawisko, to w ogóle istnieje też Zjawisko czarnej menosfery, więc w mhm. ogóle tych y, takich odnok jest bardzo dużo. No i o tym po prostu można by pisać rozprawy. Jest no dużo materiałów dużo w internecie, też prac naukowych, bardzo dużo na ten, temat, na ten temat. Więc wydaje mi się, że to jest clue, ale też bardzo ciekawe było dla mnie w tym artykule. Będziemy tak mówić tytułami, ale wszystko znajdziecie w opisie Guardiana, który czytałyśmy. Mhm. Jest też bardzo fajne ujęcie tej współczesnej menosfery, która też no, bardzo się rozwija na reddicie. Oprócz właśnie tego takiego hardkorowego kontentu, super Ten dziennikarz, który zajął się tym tematem i zaczął go infiltrować, powiedział, że zauważył, że tam po prostu brakuje takiej przestrzeni dla mężczyzn, żeby oni sobie po prostu porozmawiali o tym, co ich dotyka, o tym, jakie mają problemy. I dużo z tych problemów dotyczy na przykład relacji z kobietami. No i wiadomo, że jest to temat, w którym się mówi w związku z nowymi typami relacji, że ten model rodziny się zmienił. Już nie myślimy o małżeństwie jako o tym instancji do końca życia, tylko mamy w opcje, przynajmniej w tym zachodnim białym świecie, o którym tutaj sobie rozmawiamy, na rozwód, na to, żeby po prostu tworzyć związki poliamoryczne, czy po prostu negocjować w ogóle to w jaki sposób widzimy relacje. No i to bardzo ma duży wpływ na to, jak my się z tym czujemy, czy w ogóle my czujemy, że pasujemy do tego świata, czy mamy jakąś taką tęsknotę do tego, żeby ta miłość jednak była jak z tych filmów. Jak nam tutaj opowiadałyśmy o tym, jak wymyślić miłość na nowo, że jednak mamy bardzo ufundowane wewnętrznie to wizję miłości monogamistyczną, po prostu gdzie mamy ten happy ending. No i ci mężczyźni bardzo często w ogóle czują, że nie przystają, że jest tak dużo opcji, że już nie tylko oni są wybredni, że skończyły się te czasy, kiedy to mężczyźni byli byli zdobywcami i że oni wybierali kobiety, tylko te role się trochę odwróciły. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają ogrom i mają możliwości, więc ta sytuacja randkowa już nie jest taka prosta, bo myślisz sobie spotykasz kogoś fajnego, ale może jest ktoś lepszy na ciebie czeka i to, żeby poznać kogoś lepszego jest w zasięgu ręki. Albo myślisz sobie Mogę inwestować w najlepszym swoim czasie, tym 20-30 w siebie, w swoją karierę, że zajmę się związkiem później. No i, i niektórzy nie potrafią się pogodzić z tymi zmianami i są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ale właśnie mężczyźni na tych forach też bardzo dużo o tym rozmawiają. Rozmawiają o tym, jak poradzić sobie w jakiejś sytuacji, w której są na przykład z jakąś kobietą obecnie, co oznaczają jakieś tam wiadomości od niej i tak dalej, że... Z, dru- z jednej strony ja miałem takie wrażenie, że jest tak, że ten nowy ko- model męskości trochę się rodzi, nie jest jeszcze zaopiekowany i nazwany, że jest ta wrażliwość, potrzeba rozmowy, empatii, ale że jest to ukryte gdzieś tam na forum, pod płaszczykiem też anonimowości, bo to jest hmm. też bardzo wygodne w internecie, że nie musisz powiedzieć, że to ja jakiś tam Robert Kowalski mam taki problem, mieszkam tu i tak dalej, tylko po prostu możesz być każdym i pod płaszczykiem tej anonimowości opowiedzieć o tym, co Cię trapi, nie? No. no. i to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, że hmm. mamy taką potrzebę wydaje mi się, że mężczyźni mają wyjścia z tego z tego modelu po prostu samca alfa do mhm. tego, żeby po prostu ta męskość była inaczej definiowana i też przecież w tych postulatach menosferycznych są też postulaty tego, żeby to ojcostwo było zauważone. Mhm. I oczywiście te statystyki, którymi oni operują są zmanipulowane, bo pokazują bardzo takie jednostkowe przykłady, kiedy to na przykład kobieta chciała kogoś jakiegoś partnera złapać na dziecko i potem po prostu wyciągała od niego alimenty. tak? Mhm. No ale jakby już z drugiej strony, jak się problemem alimenciarzy, no to jakby chyba trochę odwrócą się akcenty. Więc no w ogóle też są takie case, gdzie są mężczyźni niesprawiedliwie potraktowani w sądach rodzinnych.
0: No na pewno są takie case'y, no to, że ktoś jest, że osoba jest kobietą, to jeszcze nie znaczy, że jest k- kryształem, tak? Tak. No są kobiety jak ludzie, są takie i takie, i śmakie i owakie, no nie?
1: Tak, no ale ci właśnie menosferyczni mężczyźni uważają, że kobiety i feministki uważają się za nieskazitelne i oni po prostu takimi jednostkowymi przykładami pokazują, nie wszystkie jesteście złe. Mhm. Więc w ogóle no nie ma tutaj w sytuacji, w której się spotkamy. Nie ma płaszczyzny do porozumienia i to
0: jest też niebezpieczne o tyle, że tak nastawieni chłopcy i mężczyźni nie słuchają kobiet, tak. a kobiety nie słuchają mężczyzn, nie? Dlatego jeżeli chcemy tej zmiany rzeczywiście i tego lepszego świata bez patriarchatu, no to musimy zewrzeć szeregi i my potrzebujemy pomocy mężczyzn, a mężczyźni potrzebują naszej pomocy, żeby się porozumieć. Nie? Tak. Bo taki sfrustrowany facet właśnie raczej pójdzie na te fora i będzie sobie dolewał tej oliwy do ognia, i po prostu jego frustracja będzie płonąć i jego wściekłość, i mhm. jego gniew, i właśnie też stąd się bierze ta przemoc. Bo tam po mhm. prostu gdzieś tam na tych forach jest no, czasem no, wręcz jawne nawoływanie do przemocy. Raczej pójdzie tam taki sfrustrowany
1: człowiek, niż yy, sięgnie po Peruks, no nie? Tak. No mhm. i też jest to gdzieś tam zjawisko naturalne, że wolimy pocieszyć się w ramach swojej bańki i swojego poglądu, niż zakwestionować nasz sposób myślenia. Tak. Że może ja się mylę, że może powinno hmm. to spojrzeć inaczej. I to jest wciąż takie... No niestety też jakby to, że ktoś się myli albo nie ma racji, to wciąż jest jakby urasta od takiej rangi, że popełniłeś błąd do końca życia, w ogóle kancelację. Ostatecznie że Ostatecznie jest. w ogóle nie mogłeś się pomylić i do widzenia. Więc hmm. to też zamyka ludziom usta i też boją się zadawać czasami pytania, mhm. bo może powinien już to wyjść, jak można o to pytać. Są tak. takie osoby, które w taki sposób reagują. No i to jakby nie przyczynia się do tego, że rozmawiamy, że jest jakaś komunikacja, zrozumienie dlatego, że nie każdy ma przywilej wiedzy związany z jakimś takim krytycznym oglądem, tak? Mhm. Bo no, też sama metafora tej czerwonej pigułki, mhm. tego, że tylko my mamy dostęp do prawdy, no jest no, totalną manipulacją i w ogóle łatwo się na to złapać, że no, są tak, że to są takie, są też takie zarzuty właśnie wśród menosferowców, mm-hmm. że feminizm stał się ideologią i jest niebezpieczny, że jest jak religia. Podczas gdy oni używają dokładnie tych samych narzędzi, że oferują prawdę, czyli jak każda jakaś taka religia. I jest dużo takich odłamów nowej religii. No i też
0: bywają fanatyczni, tak? tak? Albo tworzą kult jakiejś osoby, jakiegoś influencera, więc to to się rządzi podobnymi prawami. A teraz na koniec, jakie mamy remedium? Oprócz tego, że wszyscy powinni czytać Bill Hooks.
1: No, oczywiście. No dla menosferowców, to ja na pewno każdemu bym kupiła Kriado Perez, żeby pokazać, że te wybiórcze statystyki, że kobiety mają lepiej, Ta książka pokazuje, że jednak świat jest skrojony pod mężczyzn w zatrważającej większości. To nie oznacza, że kobiety w jakichś aspektach nie są beneficjentkami, że mają trochę lepiej niż mężczyźni tego patriarchatu, bo na przykład nie są wysyłane w domyśle na wojnę, tak? No No. tak, to jest
0: książka, która pokazuje statystyki, które nieubłaganie pokazują, że patriarchat krzywdzi wszystkich. Tak. Bo tam jest większość, tak jak mówisz, argumentów objawiających, ujawniających jakby mechanizmy patriarchatu w takim sensie, że w jakiś sposób krzywdzą one kobiety, ale jednocześnie są tam też dane, które pokazują, że tak samo patriarchat zabija tak. mężczyzn, więc jest tam i to, i to.
1: Tak. I ja jedyne remedium i postulat, który mam, to, mhm. że krytyka sprowadzająca się do tego, że to są debile... że oni są głupi, niczego nam nie przynosi że ja uważam, że trzeba zadawać pytania skąd to się bierze dlaczego jakby oni rozmawiają w taki, a nie inny sposób i bać bardzo czujnym na pewne sformułowania i też na to w jaki sposób operują faktami bo jednostkowe wydarzenia nie czynią w ogóle jakby przewagi statystycznej tam jest też bardzo duży case w tej menosferze dotyczący przemocy domowej i tego, mhm. że mężczyźni też padają pierami przemocy domowej. Mhm. I statystyki związane też z jakimiś aktami przemocy, czy to fizycznej, czy takich po prostu aktów, gdzie po prostu na przykład para wchodzi w jakąś interakcję przemocową, mhm. są też jakby gdzieś tam po stronie mężczyzn, jednak mhm. Wciąż to kobietobójstwo, o którym mhm. mówiłyśmy, które po prostu zatacza kręgi nie tylko w zachodniocentrycznym świecie, ale też w innych y, częściach świata, no są nieubłagane, jeżeli chodzi w ogóle o pozycję, na której znajdują się w tym wszystkim kobiety. Mhm. Więc no fact-checking jest tutaj w ogóle super ważny, no i też po prostu taka czujność związana z tym, że ktoś oferuje Ci prawdę. Mhm że my też nie mamy dostępu do prawdy, my też się mylimy, mamy jakby dużo wątpliwości, same nie znamy odpowiedzi na te pytania i widzimy, że jakieś tam rozwiązanie nie jest idealne, ale gdzieś się musimy spotkać w tej rozmowie.
0: Tak, Myślę, że kolejnym takim remedium byłoby jednak bardzo, to już jest oczywiście stosowane, ale wciąż myślę, że powinno się więcej energii w to wkładać, żeby moderować dyskusję w internecie, że jawne nawoływanie do przemocy, hejt, po prostu powinno być banowane bez litości. Nie ma. Tak jak został zdjęty ten Tate gdzieś tam z mediów społecznościowych, ale za chwilę sobie wrócił nie? pod innym, mhm. jakimś, tam, pod innym jakimś aliasem i tak został odnaleziony nie? przez mhm. swoich wyznawców. Więc tutaj naprawdę trzeba uważać i być czujnym i po prostu nie ma zgody na przemoc słowną w internecie. Nie ma. No i oczywiście jesteśmy wiernymi fankami edukacji, co... Powraca też jak referent w naszych odcinkach. Więc na pewno edukacja jest jakimś takim kluczem do, do rozwiązania tych problemów, nie? Żeby mówić tak. o tym, jak różne mogą być modele relacji, jak, jak wyglądają zdrowe modele relacji międzyludzkich, nie? Jest taka edukacja emocjonalna, edukacja seksualna, która no, pozwoli nam właśnie jakoś wspólnie ustalać nowe zasady dla tego świata.
1: Tak. A woman? A woman na to. Hmm. Tak, no i ja już tylko taką małą gwiazdkę, że też w odpowiedzi na rozwój menosfery i to w jaki ona zatacza coraz szersze kręgi, no w Stanach już od kilku lat są takie fundacje, które zajmują się też tym nowym mode- nowymi modelami męskości i które po prostu starają się swoimi działaniami pokazywać że definiować tą toksyczną męskość i pokazywać te nowe, pozytywne modele związane z tym i że to jest często przez mężczyzn o mężczyznach, żeby po prostu oni mieli też też tą swoją przestrzeń, tak jak my potrzebujemy przestrzeni kobiet, żeby rozmawiać o tym, co jest dla dla nas ważne, mając na względzie, że to nie jest jedyne dobro świata, no to mężczyźni też tego potrzebują, ale też potrzebna jest ta wrażliwość związana właśnie z otwartością na to, że to trzeba wszystko... Złączyć, żeby ten puzzle tam pasował. Tak. No. Niech puzzle pasują. Niech pasują. No, coś jeszcze? Ja już wszystko. No, można by o tym gadać bardzo długo. No. Ale w takim skrócie, naszym felietonowym, rozmówowym, bo wiadomo, że nie wyczerpiemy, to nie jest to rozprawa naukowa. I trochę jest zawsze taki niedosyt w nas, że nie ma tych wszystkich wątków. Ale jak ktoś chce zgłębiać, to to podamy tam takie najfajniejsze rzeczy, które nam się udało znaleźć. No i myślę, że będziemy gdzieś tam powracać na pewno w naszych tematach.
0: Tak, bo, bo myślę, że zwłaszcza jest ciekawy ten wątek, jak możemy zapobiegać rozwijaniu takich bardzo skrajnych światopoglądów. Tak,
1: no to chyba... Tyle. Wiadomo, że Bell Hooks musiała się pojawić w tej rozmowie, Super, bo to. odcinek bez Bell Hooks to w ogóle jej matronatu jest u nas chyba niemożliwy już teraz. Tak, tym bardziej,
0: że ta książka ma wspaniałe tytuł, bo e, jesteśmy gotowi na zmiany.
1: Si. Więc czytajcie Bell Hooks i. No, bądźcie ostrożni w internecie. Tak? To pa. Pa, pa! Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl